0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Herr Landeshauptmann. Wir alle erleben gerade einen typischen, wunderschönen Kärntner Frühlings, ja fast schon Sommerabend, mit einer herrlichen Temperatur draußen. Die Sonne scheint, also das schaut aus wie ein Land wie Kärnten eben ausschauen muss. Aber es sind düstere Wolken, nicht nur über dem Land, sondern über ganz Europa. Und darüber sprechen wir mit Ihnen heute, Herr Landeshauptmann, um abzudaten, wie steht es in Kärnten, wie steht es aus Ihrer Sicht in Österreich und wie geht es weiter? Danke, dass Sie dafür Zeit haben.
1: Gerne. Danke auch für die Möglichkeit, zu den Kärnten und Kärntnern zu sprechen.
0: Steigen wir gleich mit dem Status ein, wie die Lage in Kärnten ist. Ich zeige Ihnen dazu eine aktuelle Grafik der, des European DCD, das European Disease Center Control Center. Also das ist die EU-Agentur zur Kontrolle von Krankheiten. Die hat am Sonntag diese Daten veröffentlicht, die wir in diese Grafik gebaut haben, übertragen haben. Diese zeigt die täglich gemessenen Neuinfektionen in verschiedenen europäischen Ländern. Und hier sieht man, dass nach einem relativ kurzen Zeitraum von nicht einmal 30 Tagen seit den ersten Feststellungen Österreich ähm, einen relativ deutlichen Bogen nach unten schon einschlagen kann. Das heißt, dass die Zahl der Neuinfektionen immer geringer wird. Wie sieht es dazu in Kärnten aus?
1: Ja, Danke noch einmal für die Gelegenheit, heute auch sehr inhaltlich orientiert eine Einschätzung dieser Situation auch aus Sicht eines Landeshauptmannes, aus Sicht eines Chefredakteurs zu machen. Die Kurve widerspiegelt eigentlich das, was wir in den letzten drei bis vier Wochen erlebt haben. Seitdem wir eigentlich mit dieser Corona-Krise uns auseinandersetzen, waren wir damit anfangs konfrontiert, dass es geheißen hat, die große Gefahr und epidemische Verbreitung ist so, dass es potenziert geht. Also 2, vier, acht, 16, diese berühmte Schachbrettphilosophie. Das hätte dazu geführt, dass wir an einem bestimmten Tag X sämtliche unserer Ressourcen nicht mehr ausgereicht hätten, Insbesondere Intensivbetten und stationäre Betten, um die Erkrankten und die dafür notwendigen pflegerischen und gesundheitspolitischen Maßnahmen zu machen, versorgen hätten können. Das ist etwas, was in der Lombardei, das ist etwas, was in vielen Bereichen Europas und dieser Welt bereits passiert ist. Durch das sehr, sehr rigide Maßnahmenpaket, das in mehreren Wellen, man spricht von drei großen Wellen, in Abstimmung zwischen Bundesregierung und Landesregierung gemacht wurde, ist es eigentlich gelungen, dass diese Potenzierung nicht Platz gegriffen hat, sondern dass wir zwar ansteigend, wie es Ihre Kurve gezeigt hat, die ersten Tage hinaufgegangen sind, dass wir aber mittlerweile bereits in einer Abflachung angekommen und die Kurve langsam nach unten geht. Die Kurve geht dann nach unten, wenn wir die Anzahl der Neuinfektionen durch die gesundeten Personen kompensieren können, das ist jetzt in Kärnten bereits der Fall, vier Tage hintereinander. Wir haben mehr Personen, die Corona-positiv infiziert waren, aber jetzt gesundet sind, als es neue Personen gibt, die sich infizieren. Und das ist zurzeit einmal ein positiver Trend. Und ich füge an der Stelle den wahrscheinlich entscheidendsten Satz hinzu. Weil wir uns daran halten, ist es uns gelungen, diese Kurve zur Absenkung zu bringen. Es steht und fällt mit der Disziplin, die jeder Einzelne und jeder Einzelne an den Tag legt. Denn wenn ich mich schütze, schütze ich andere und die Kurve ist dann der grafische Beweis, dass wir das eingehalten haben, wozu wir uns verpflichtet sehen, durch Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung.
0: Vielleicht können Sie die aktuellen Kärntner Zahlen mit den Neuinfektionen von heute und gestern etwa nachlegen. Und dann habe ich eine Frage, weil immer wieder ins Treffen geführt wird, die, Infektionen, die Zahl der Infektionen könnte ja viel höher sein, wenn man mehr testen würde.
1: Äh, ich fange mit Letzteren an, weil das ganz entscheidend ist, Herr Winkler. Die Testungen haben klare gesetzliche Grundlagen. Wenn irgendwo ein Verdachtsfall auftritt, werden jene Personen isoliert, die mit dieser Person zu tun haben. Wenn dann diese Person getestet wird und das Ergebnis positiv ist, dann werden all jene, die in diesem Bereich mit ihm Kontakt gehabt haben, abgesondert, werden beobachtet und 14 Tage jedenfalls in Quarantäne gehalten. Nachdem wir nur mehr geringe Anstiege haben, werden auch immer weniger Personen, die mit diesen Anstiegen zu tun haben, getestet, weil das sogenannte Contact, Contact Tracing, also Kontaktspuren verfolgen, mit wem hat wer Kontakt gehabt, immer weniger Leute zum Testen bringt, deswegen relativiert sich, je geringer die Gesamtanzahl und der Zuwachs ist, auch die Anzahl der Testungen. Seitens des Gesundheitsministeriums wird zurzeit überlegt, neue Teststrategien auszulegen, aber bislang ist es noch nicht so weit. Wir rechnen damit, dass es entweder knapp vor oder knapp nach Ostern zu dieser neuen Teststrategie, die derzeit von Fachleuten diskutiert wird, kommt. Zu den Kärntner Zahlen, soweit Sie von Belange sind. Wir haben am heutigen Tag insgesamt in Österreich, wir haben immer den Stichtag 8 Uhr, damit die Vergleichbarkeit auch immer möglich ist, am heutigen Tag in Österreich 12.386 positiv infizierte 8 Uhr gehabt. In Kärnten 333. Das ergibt einen Anstieg oder einen Anteil Kärntens an Gesamtösterreich von 2,69 Prozent. Wenn wir wissen, dass wir 6,4 Bevölkerungsanteil haben, dann ist das doch eine deutlich mehr als der Hälfte unter diesem Bereich fast liegenden. Worauf wir haben 35... zurück.
0: Ich für diesen geringen, 35, führe diesen geringen Anteil auf... Ob Kärnten weniger misst.
1: Wie gesagt, das kann. Mit den Messungen habe ich Ihnen gerade vorher versucht zu erklären. Wenn wir weniger Verdachtsfälle haben, sind auch in Summe weniger Messungen. Wir liegen in etwa bei viereinhalb Prozent des Österreich-Anteils an Messungen, die wir durchführen. Das aber deswegen, weil wir all jene testen, die vom Testregime her vorgeschrieben sind. Aber weil wir weniger Fälle haben und weniger Zuwachs haben als Tirol, Oberösterreich, nicht als alle anderen fast, sind es auch weniger Personen, die letztendlich als Verdachtsfälle getestet werden müssen oder getestet werden. Wir haben aber zusätzlich, weil wir ja noch Kapazitäten da und dort für die Messungen frei haben, jetzt als erstes Bundesland dafür gesorgt, dass all jene Menschen, die beispielsweise vom Krankenhaus oder von zu Hause in eine Pflegeanstalt kommen müssen, getestet werden, um sicher zu sein, dass in diesen sensiblen Bereich niemand mit Infektion hineinkommt. Wenn Sie mir noch sagen lassen, diese ja 333 sind zehn Personen mehr als am Vortag. Da hatten wir eben 323, aber gleichzeitig sind von einem Tag auf dem anderen zwölf Personen genesen. Das heißt, wir haben zurzeit, wenn ich alle Personen zusammenzähle, die Genesenen abziehe, insgesamt 193 Personen, die derzeit in Kärnten Corona-positiv infiziert sind.
0: Diese niedrigen Zahlen von Kärnten fallen auf. Sie fallen positiv auf, und deswegen zeige ich jetzt noch eine zweite Grafik, die natürlich ebenso positiv für Österreich ausschaut, aber trotzdem nachdenklich stimmt. Und zwar ist das noch einmal die gleiche Erhebung des ähm, Europäischen Zentrums für die Kontrolle von Krankheiten der Europäischen Union. Und da sieht man jetzt noch eine Kurve dazu. Das ist die wieder Verlauf der Neuinfektionen in China war. Da sieht man, dass das eine sehr lang gedehnte, niedrige Strecke dann auch am Ende hinaus ist. Ein Ende ist gar nicht in Sicht. Das heißt, wir müssen uns mit dieser Situation über einen sehr, sehr langen Zeitraum einrichten. Was bedeutet das für uns?
1: Das bedeutet nichts anderes, als was wir seitens der politischen Verantwortungsträger, Bundeskanzler, Landeshauptmann immer wieder auch sagen. Wir müssen uns auf eine lange Periode mit gewissen Verzichten, mit gewissen Maßregeln, die wir einzuhalten haben, einstellen. Diese Kurve, die Sie gezeigt haben, ist bei China derzeit zwischen 70 und 80 Tagen. Man zeigt, dass sie abflacht, auch leichte Höhepunkte wieder hat. Das heißt, vorsichtig zu sein. Das, was angeordnet ist, einzuhalten, ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung als Komponente, die wir selber einbringen können um den Kurvenverlauf möglichst optimal aus einer Gesundheitsperspektive zu sehen. Es heißt aber auch, dass wir mittlerweile schon in Fleisch und Blut übergegangene Dinge wie Abstand halten, wie vermehrte Hygiene, wie nur aus bestimmten Gründen derzeit das Haus, die Wohnung zu verlassen, auch weiterhin, bis nichts anderes angeordnet wird oder gelockert wird, einzuhalten haben.
0: Darüber reden wir gleich im Detail. Ich möchte noch eine dritte Grafik zeigen, da geht es um das Entscheidende, nämlich um die Menschenleben, weil das ja der Ausschlaggebend bei allen Entscheidungen, wie viele Menschen trifft es bei Leib und Leben bei dieser gefährlichen Krankheit. Hier dazu auch die Grafik dieser Europäischen Gesundheitsagentur. Hier sieht man die Anzahl der Todesfälle täglich registriert in den verschiedenen Ländern. Hier sieht man, dass Österreich schon relativ rasch in eine waagrechte Linie gekommen ist, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Und Sie müssen sich die oberen Kurven noch ein bisschen steiler vorstellen, weil hier die Zählung exponentiell erfolgt. Sie können diese Grafiken übrigens auch jetzt auf unserer Website der Kleine Zeitung genau nachschauen und studieren, auch mit Erklärungen dazu. Man sieht Südkorea, ein Land, das mit sehr viel rigiden Maßnahmen, auch digitalen Maßnahmen wie Überwachungs-App vorgeht, schon länger in so einer flachen Kurve ist. Was heißt diese Kurve, dass die Bundesregierung, die Bundesländer und die österreichische Bevölkerung es allen gemeinsam relativ gut gelungen ist, diese Krise
1: zu bewältigen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Ich gebe Ihnen recht, das heißt es jedenfalls. Was man aber an dieser Kurve im Hintergrund nicht sehen kann, ist, dass wir in Österreich, ähnlich wie im Übrigen auch in Südkorea, ein exzellentes Gesundheitssystem haben, das vor zwei Monaten noch verschiedentlich äh, kritisiert wurde, wo manche gemeint haben, so mit neoliberalen Ansätzen, naja, die Privaten könnten solche Dinge viel, viel besser führen. Faktum ist, dass wir in Österreich eine vernünftige, Mischung aus entsprechenden Spitalsstationären Vorhaltungen, ambulanten Bereichen, niedergelassenen Ärzten und Ärztebereich haben, das im Zusammenspiel wirkt und auch mit ein Grund dafür ist, dass wir genügend Betten vorhalten können und was dazu kommt, dass wir rechtzeitig früher als viele, viele andere Länder, aber auch andere Bundesländer, in Kärnten mit diesem Regime, mit Fachleuten. Sie erinnern sich an den Fasching-Sonntag, als wir vormittag die erste Pressekonferenz hatten, lange bevor die Bundesregierung oder andere Bundesländer reagiert hatten, weil wir eben mit Italien, Venedig, venezia Veneto über unsere gemeinsame Euregio in engstem Kontakt gestanden sind und von denen wussten, wie notwendig es ist, sofort Hygienemaßnahmen Abstand halten, große Ansammlungen versammeln zu tun. Und an diesem Fasching-Sonntag haben wir erstmals auch diese Dinge der Öffentlichkeit kundgetan und ich bin sehr, sehr froh, dass die Kärntner und Kärntner in einem extrem hohen Ausmaß sich auch an die Empfehlungen halten. Das ist auch ein gewisses Grundvertrauen zwischen Expertinnen, und Experten, Politik und Bevölkerung.
0: Herr Landeshauptmann, wie schaut das Verhältnis zwischen verfügbaren
1: Intensivbetten
0: in Kärnten und belegten Intensivbetten aus, weil das ist auch entscheidend, ob man diese Krise bewältigt. Und besonders belastet und gefährdet ist natürlich das Spitalspersonal, wie viele betroffene Personen gibt es da, die mit dem Virus infiziert worden sind oder derzeit infiziert werden sind bei Ärzten, bei Krankenschwestern, bei Pflegern, aber auch bei Hausärzten?
1: Die Lage ist in Summe gut. Wir haben genügend Betten, die zur Verfügung stehen. Wir haben geringe Zuwachsraten, was stationäre Betten derzeit, ich glaube 23 und äh, 12, äh, insgesamt 35 stationäre Patienten, 23 im normalen Stationen, 12 im Intensivbereich, genügend Plätze nach oben von dem, was wir normal vorhalten. Im Fall der Fälle, auf denen wir uns ja einstellen mussten, haben wir aber auch Zusatzbetten, äh, Zusatzmöglichkeiten akquiriert. Wir sind sehr, sehr früh mit allen Krankenhausbetreibern der Vorkrankenanstalten zusammengesessen, haben mit denen Vereinbarungen, Aufteilungen, der eventuell Covid-positiven Fälle bereits strategisch vorgenommen. Wir haben zusätzlich über meinen Vorschlag dann auch den Bundeskanzler, den Gesundheitsminister dazu gewinnen können, mit den Reha-Kliniken, mit den Kuranstalten Vereinbarungen zu schließen über Kurzarbeit etc. Um dieses medizinisch-pflegerische Personal und die Infrastruktur vorzuhalten. Also viel mehr Maßnahmen, als sie sich derzeit erfreulicherweise als notwendig erachtet sehen, aber wir haben es, dass wir es dann haben, wenn man es braucht, wie glaube ein anderweitiger Sprich, ein anderweitiger Werbeslogan lautet. Wir haben das, was wir brauchen.
0: Herr Landeshauptmann, können Sie verraten, wie die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der Landesregierung hier und den örtlichen Behörden funktioniert. Man hört schon im Hintergrund, dass es da öfter knirscht. Denken wir nur daran, dass es zum Beispiel sehr frühe Ankündigungen immer wieder auch von Bundesseite gegeben hat. Dann waren aber Masken nicht da oder es waren Schutzkleidungen nicht da oder das war nicht verfügbar. Wie, wie Schulter an Schulter geht man hier
1: oder gibt es hier Konflikte? Also wir gehen Schulter an Schulter, alles andere wäre in der politischen Verantwortung töricht. In einer Ausnahmesituation, die manche mit nur dem Zweiten Weltkrieg und die Wiederaufbauzeit vergleichen können, wenn ich diesen Vergleich heranziehe, dann ist es eine sehr gute Zusammenarbeit, wiewohl da und dort natürlich nicht alles zu 100% so funktioniert, wie man es vielleicht am Reißbrett unter klinisch reinen Umständen sich wünschen würde. Aber unter den gegebenen Umständen muss ich sagen, Respekt mir vor allem, was die Bundesregierung, die zuständigen Ressortminister betrifft. Respekt auch, und das sage ich ganz offen, auch vor der Opposition. Viele der Maßnahmen, die wir jetzt gesetzlich gegossen hätten, wären nicht zustande gekommen, hätte nicht die größte Oppositionspartei, die SPÖ, mitgestimmt. Bei vielen Bereichen haben alle drei Oppositionsparteien das mitgetragen. Ja, und natürlich wird da und dort manchmal auch äh, erwartet und verlangt, dass man auch jenen, die die Idee oder einen Vorschlag machen, dann auch ein bisschen eine Lorbeeren zukommen lassen, aber das sind Details. In Summe arbeiten wir abgestimmt jeden zweiten Tag über Videokonferenzen und äh, ich glaube, wenn das Bemühen da ist, gemeinsam diese Krise zu bewältigen, dann wird das in einer engen Zusammenarbeit auch weiterhin gehen. Verbesserungspotenzial hat man immer.
0: Ich schließe jetzt den Block mit den Zahlen und Daten mit dem Satz ab. Sie zeigen, dass die Zunahme rückgängig ist, aber dass wir noch nicht den Peak überschritten haben und dass wir noch gut aufpassen müssen. Es sind zwar Lockerungen jetzt in Aussicht gestellt, auch in der Wirtschaft, die ja heruntergefahren wurde. Ab, kommend Montag soll, ab kommenden Montag, Dienst, Dienstag nach Ostern sollen Geschäfte mhm. auch bis 400 Quadratmeter wieder aufmachen können. Aber bis dorthin heißt es gut aufpassen, auch für Sie selbst, Herr Landeshauptmann. Bei diesem wetter wenn Sie Zeit haben, sind Sie normal Joggen. Wie viel Abstand halten Sie beim Joggen?
1: Ich finde wenig Abstandsmessungen, weil ich in der Früh meistens allein bin. Ab und zu, dass ich ein oder zwei Leuten begegne, aber das ist eher der seltene Fall. Ich bin ja bekanntermaßen ein Frühläufer und daheim am Hometrainer bin ich sowieso alleine. Aber ich halte mich täglich mit meiner einstündigen Sporteinheit fit, weil das auch eine große Herausforderung ist in dieser jetzigen Situation, quasi eigentlich 20 Stunden am Tag verfügbar zu sein und doch in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Möchte mich bei dieser Gelegenheit bei den vielen Kolleginnen, also meinen Regierungsmitgliedern, aber vor allem auch den Krisenstab und Magister Magister Mag. Günter Wurzer, die wirklich jeden Tag zusammensitzen, Dinge aus Expertise bewerten, in politischer Zusammenarbeit darstellen. Heute für die Vorbereitung dieser Konferenz Techniker, aus der EDV, die immer zur Verfügung stellen, um die neue Form der Kommunikation, die mittlerweile zur gängigsten geworden ist, auch sicherzustellen. Das sind viele kleine Helden, neben denen, die man bereits benannt hat, die es auch im Regierungsbereich gibt und denen ein ganz, ganz herzliches Danke. Dass wir nicht über den Berg sind, ist völlig klar. Und Sie haben bei den Kurven, die Sie mir gezeigt haben, Herr Winkler, auch da und dort gesehen, dass es manchmal wieder eine Art zweite Welle gibt oder geben kann. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Daher nicht nachlassen, auch nicht nach dem 14. Es wird erste Schritte in Richtung Normalisierung geben, kleine Schritte, die lange dauern werden, bis es alles wieder so wird, wie es vielleicht einmal war oder ähnlich, aber auf dem Weg dorthin müssen wir die wichtigsten Grundsätze weiter beherzigen und wenn wir das tun, dann sehe ich eine gute Chance einer zweiten Welle zu entgehen, die im Übrigen viel gelobte Staaten wie Singapur, aber auch da und dort in manchen Bereichen Südkorea neben China wieder erreicht hat.
0: Aber wie genau wird die Polizei in Kärnten jetzt in diesen herrlichen Tagen der Osterwoche kontrollieren, wie naheinander Menschen an touristischen Hotspots in Kärnten kommen, an den Kärntner Seeufern, an Seepromenaden oder in Parks oder sonst irgendwo in der Landschaft?
1: Die Polizei ist nicht der agierende Faktor, sondern der reagierende Faktor, dann nämlich, wenn die Gesetze überschritten oder aber Gefahr laufen, dass solche Gesetze überschritten werden. Hier hoffe ich, dass man mit äh, einem positiven Zugang von allen Seiten, erstens, wenn man gewarnt oder ermahnt wird, darauf auch reagiert und dann Abstände einhält oder das, was man gerade tut und nicht tun soll, unterlässt. Äh, wenn es nicht im friedlichen, angenehmen, überzeugenden und Besserung erzeugenden Bereich geht, dann wird es auch die Strafen gehen. Das ist ein Regime, eine Möglichkeit in unserem Rechtsstaat. Ich kann aber eines sagen, jede und jeder hat es selbst in der Hand und in seiner und ihrer Verantwortung, dem zu entgehen. Wenn wir beherzigen, wenn wir einhalten, was vorgeschrieben ist, dann werden wir keine Konflikte mit irgendeiner Behörde haben.
0: Es hat ja diese Verwirrung gegeben um den Ostererlass, den hat das Gesundheitsministerium in der Zwischenzeit zurückgenommen. Gestern war ich trotzdem verwirrt, als bei der Pressekonferenz ähm, der Bundesregierung zuerst der Bundeskanzler gesagt hat, es gibt genau fünf Gründe, weshalb man hinausgehen darf. Und dann anschließend der Innenminister hat gesagt, es gibt genau drei Gründe. Und es gibt dann sehr unterschiedliche Formulierungen. Der Gesundheitsminister sagt, man darf an die frische Luft gehen. Um, äh, sie, um dort frische Luft zu schnappen. Und der Bundeskanzler hat ausdrücklich nicht nur einmal gesagt, man darf Sport machen. Ähm, was ist denn jetzt in
1: Kärnten erlaubt? Dasselbe, was im ganzen Bundesgebiet gilt. Und nachdem Sie jetzt gerade diesen Widerspruch zwischen den zwei Leuten, die es sehr, sehr gut kennen, weil Sie es ja selber auch erlassen, genannt haben, diese engen Grenzen der Gewichtung und Bewertung wird es auch im alltäglichen Leben bei uns in Kärnten gehen und daher kann ich wirklich nur an alle appellieren, lieber einmal etwas vorsichtiger zu machen, als es zu provozieren. Wenn ich den heutigen Erlass heranziehe, der den Ostererlass, aber auch den Erlass vom 10. März, wo damals die 100 beziehungsweise 500 Personen in geschlossenen respektive in freien Räumen äh, äh, benannt wurden, das wurde heute alles aufgehoben. Ich habe hier insgesamt fünf Punkte in der neuen, heute geltenden Verordnung. Das ist ein Punkt, der allgemein hinzugekommen ist, äh, ausgenommen, es steht hier, klargestellt wird, dass das Betreten von öffentlichen Orten grundsätzlich verboten ist, was Veranstaltungen verunmöglicht, ausgenommen vom Verbot des Betretens öffentlicher Orte sind entsprechend der Verordnung lediglich Betretungen Erstens, die zur Abwendung eines, einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind, also wenn ich in Gefahr komme. Die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen dienen, also jemandem zu helfen, Betreuen etc. Die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, Einkauf, das was man braucht, um überleben zu können. Für berufliche Zwecke, bei beiden, letzteren beiden ist immer auf Masken respektive auf Abstandshaltung, Distanzhaltung, auch am Arbeitsplatz die Rede. Und letztlich, wenn öffentliche Orte im Freien alleine mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben oder mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber anderen Personen ist dabei, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Also dieser berühmte Spazierenlauf, Spazierengehen ist möglich, aber immer mit einer entsprechenden Sicherheitsabstand in jeder Hinsicht.
0: Eine bestimmte Sportart wird zum Beispiel nicht dezidiert ausgeschlossen
1: im öffentlichen Raum. Es ist es ist der Erlass so gehalten, dass einiges an Interpretationsspielraum offen bleibt, was manchmal dann in Einzelfällen zu gewissen Unschlüssigkeiten und Unsicherheiten führen kann. Aber ich denke, wenn man vor allem die Distanz, den Abstand einhaltet, dann ist, glaube ich, eine wichtige Grundregel da. Für mich gibt es eine zweite Grundregel, keine Sportart oder keine Tätigkeit auszuüben im öffentlichen Raum, die die Gefahr in sich wird, schwerer verletzt zu sein.
0: Würde Schwimmen eine Gefahr, in Sich-Bergen schwerer verletzt zu werden?
1: Herr Winkler, bei den jetzigen Temperaturen von knapp 8,5 bis 9 Grad ist es nur für Hartgesottene möglich. Aber es wird auch eine sehr entscheidende Frage sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Woche schon so schlagend werden wird. Aber wir werden alle auf Entscheidungen gemeinsam warten müssen, dann, wenn es darum geht, wenn die Badesaison beginnt, wie dann die Entwicklung ist und welche Entscheidungen dann in politischer Verantwortungswahrnehmung getroffen werden.
0: Ich frage das deshalb, nein, ich frage das nicht deshalb, weil Sie ja sogar jedes Jahr am 1. Jänner in den Wörthersee gehen, oh. da hat er noch weniger Grad als jetzt, sondern weil auch in einer offiziellen Aussendung des Landespressedienstes der Tourismusreferent des Landes angedroht hat, sollte mehr Wassersport wahrgenommen werden an den Kärntner Seen, würde man an eine Sperre der Kärntner Seen denken. Kann das Land das erstens überhaupt machen oder könnte das höchstens die Landwirtschaftsministerin verfügen als oberste Herrin der Bundesforste, denen ja die meisten Seen gehören?
1: Beide. Es gibt in beiden Bereichen rechtliche Möglichkeiten. Das eine, wenn es von Landesseite her über Verordnung zu regeln werde, wäre, indem man die, die Seeufer als einen Bereich, der nicht als öffentlicher Raum gelte, bezeichnet. Und ich glaube mit Weitsprung, wird man dann gewisse Ufergrenzen nicht, über, nicht überwinden können. Aber ich bin kein Freund von Verboten. Mir wäre lieber, man kann mit Hausverstand, mit, kann mit einem gewissen Egoismus auf sich selbst schauen und seine Gesundheit in dem Fall sogar anderen helfen. Also ich würde vermeiden, was fraglich ist.
0: Viele Menschen in der freien Natur wandern, denen fällt auf, dass natürlich bei dem Wetter und weil die Leute viel Zeit haben, weil viele auch zu Hause bleiben müssen, auch unter sehr negativen Umständen, Arbeitslosigkeit, bereits Kurzarbeit, viel unterwegs sind, so viele Biker wie noch nie, heißt es zum Beispiel. Ähm, wo ziehen Sie da die Grenze? Ist das für Sie eine Und, zu gefährliche Sportart?
1: Also ich denke, dass manche große Herausforderungen im Sportbereich jetzt äh, unbedingt eine... Gipfel mit einem Grad sowieso zu erklimmen, derzeit nicht unbedingt das Ideale ist. Und auch beim Biken würde ich schauen, dass ich mich selbst nicht gefährde, andere nicht gefährde und Abstand halte. Dann wird es gehen. Aber ich würde von Downhill Racing und ähnlichen Dingen derzeit eher abwarten.
0: Aber als ich die, nur noch ein Wort zu den Seen, als ich das Bekannten und Freunden in anderen Teilen Österreichs und außerhalb Österreichs erzählt habe, da haben die schon sagen wir mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, das hat schon nach dem Beispiel Bad Aussee geklungen. Äh, Bleibt weg, äh, macht es da nichts. Also ist ja ein Signal, äh, ich das wirklich verkehrt.
1: Ja, es ist in Burgenland, es ist in Vorarlberg auch verordnet worden. Ich hoffe, wir kommen ohne eine solche Rechtsmaßnahme aus, indem wir ganz einfach sehen, dass die Leute an diese Empfehlungen halten. Ich bin auch, wie gesagt, kein Freund von Verboten. Mir, mir ist es lieber, wir schaffen es ohne. Und wir werden sehen, welche Möglichkeiten dann bei einer positiven Entwicklung auch der Fallzahlen es geben wird, was den Freizeitbereich betrifft. Derzeit ist einmal bis äh, Ende April klar, dass wir den öffentlichen Raum so zu benutzen haben, wie es in dieser Verordnung festgeschrieben ist.
0: Wie ist es jetzt noch genau mit den Treffen untereinander? Es gibt diese Fünf-Personen-Grenze. Ähm, fünf Personen natürlich des eigenen Haushalts, aber auch andere Personen, die müssen aber aus einem bestimmten Grund zu einem anderen Haushalt hinkommen. Ähm, wie würden Sie diese Regel formulieren genau, damit wir uns auskennen?
1: Also diese Personenregelungen sind jetzt, äh, was den öffentlichen, was die geschlossenen Räume mit 100 Personen und 500 Personen endgültig weg mit heutigen Tag. Also da gibt es keine Möglichkeit mehr, solche Menschenansammlungen organisiert zu machen. Wir haben auch das erstmals eine Regelung für Begräbnisse, die nicht auf eine konkrete Zahl abzielt, sondern den engeren Familienkreis beschreibt und engerer Familienkreis, sind in etwa die direkt Verwandten und eine Seitenliege und die Linie des Verwandtschaftsgrades. Äh, Im Bereich der Wohnungen ist diese Fünf-Personen-Grenze gefallen, weil sie ja falsch und absurd war. In dem berühmten oder berüchtigten Ostererlass ist ja gestanden, fünf Personen in einem Haushalt maximal. Wenn man das so ausgenommen hätte, hätte eine sieben-, achtköpfige Familie drei Kinder woanders unterbringen müssen. Und dann hätte man bis zu fünf anderen Personen noch dazunehmen können. Also war es notwendig, dass diese Verwirrung aufgelassen wird. Jetzt haben wir die, die unter einem, in einem Haushalt wohnen, und das können durchaus mehr als fünf Personen sein bei mehr Kinderfamilien, dass die dort zusammen zu bleiben haben und kein anderer Besuch möglich ist.
0: Ich frage noch genauer nach, weil ich kann mich genau entsinnen, dass vor wenigen Tagen in einer Aussendung des Landespressedienstes erwähnt wurde, dass die Personengrenze für Hochzeiten bei, zehn, äh, bei fünf Personen verordnet wurde und für Begräbnisse bei zehn. Ich habe mir dann gedacht, okay, das sieht nur, was wichtiger ist. Natürlich, das Sterben kann man nicht aufschieben, das Heiraten schon. <lacht>
1: Das ist jedenfalls richtig, wobei diese Personenregelungen nicht mehr in der Stringenz da sind. Ich habe das gerade gesagt, die Hochzeiten sind nicht mehr mit einer äh, die, 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 die Begräbnisse explizit erwähnt, nicht mehr mit einer Zahl, sondern mit jenen Personen, es, hat, es heißt äh, wortwörtlich, diese Auf Ausnahme schließt auch Begräbnisse im engsten Familienkreis mit ein. Also der ist nicht nur mit einer Zahl, sondern mit einem Gegenstand bezeichnet, nämlich engster Familienkreis.
0: Viele Familien gehen zu Ostern auf die Gräber. Wie viele Leute dürfen da zusammenkommen? Das ist ein ganz großer öffentlicher Raum. Da werden viele Menschen sein.
1: Mit Abstandshaltung ist das machbar. Jeder ist für sich selber verantwortlich und hat so diesen öffentlichen Raum auch zu betreten, wie es auch sonst üblich ist, nur mit dem Abstand halten, so wie es in allen anderen Bereichen gilt.
0: Ich habe nur zwei Fragen dazu. Außer realen Lebenssituationen, es gibt sehr viele Familien, die hier einen Zweitwohnsitz haben oder die auswärts leben und hier auch noch, also viele Kärntner, die praktisch zwei Wohnsitze mhm. haben, einen in Wien, in Graz, einen hier in Kärnten. Wenn die zurückkommen, welche Bewegungsfreiheit haben die mit ihren Familien?
1: Der Zweitwohnsitz ist ein Wohnsitz und gilt ganz gleich wie der Erstwohnsitz. Er hat dieselben... Befugnisse, wo, wie er sonst in seinem Erstwohnsitz hat. Also hier gibt es keine Änderung. Erstwohnsitz wird gleich behandelt wie Zweitwohnsitz.
0: Dann als letztes Beispiel nehmen wir ein Mehrfamilienhaus. Eines, in welchem zum Beispiel Sie wohnen. Wir wissen ja alles über Sie. Einmal haben Sie uns verraten, dass Sie zu so Anlässen wie Ostern oder Weihnachten auch mal mit Ihren Wohnungsnachbarn dort in der Diele zusammenkommen oder in dem Stiegenhaus zusammenkommen, um gemeinsam anzustoßen. Das fällt ja diesmal aus.
1: Ja, Nachdem das Anstoßen über äh, eine Grenze von einem Stockwerk relativ schwierig ist, sowohl nach oben als auch nach unten, wird man es nur akustisch machen. Aber wir sind auch hier mittlerweile schon sehr, sehr erfinderisch geworden. Äh, was ich sehr gerne mache, ist Videotelefonie mit vielen meiner Freundinnen und Freunden, die ich jetzt nicht treffen kann, mit denen ich sonst guten Kontakt habe. Da ist schon die Möglichkeit, das geht auch über, weit über unser Bundesland hinaus, den einen oder anderen Videotalk zu führen und dabei einmal, wenn es gerade notwendig ist und passen sollte, auch anzustoßen.
0: Kommen wir zum letzten Teil unseres Gesprächs. Der ist aber auch ausgedehnt. Da reden wir aber alles, was noch ausgesperrt, wo man weggesperrt, woanders zusammengesperrt ist und wo es jetzt Lockerungen gibt, wie es da weitergehen kann. Beginnen wir zuerst mit den Schulen. Sie sind ja auch der Bildungsreferent. Jetzt dann gibt es wenigstens eine halbwegs klare Ansage in Hinrichtung auf Matura. Aber die Schüler, die von der Grundschule bis, zur, bis zu der Matura-Klassen, die wissen alle noch nicht, werden die jemals im laufenden Schuljahr noch heuer eine Schulklasse von Ihnen sehen? Außer als Betreuungskind oder Schüler?
1: Ja, das ist richtig. Aus heutiger Sicht ist auch keine andere Aussage Zulässig. Als Faktum in der Vermutung haben wir uns jetzt so darauf eingestellt, gemeinsam mit dem Bildungsdirektor, gemeinsam mit auch der Lehrerinnen und Lehrervertretungen und allen, die im Bildungsbereich tätig sind, dass wir uns jetzt so darauf einstellen, dass wir jedenfalls bis Mitte Mai und soweit hat es auch in der Prognose die Bundesregierung der Bildungsminister in Aussicht gestellt, Jedenfalls Homeschool, wie es so schön Neudeutsch heißt, also Schule zu Hause haben werden. Wir haben gestern vereinbart, dass wir für die Volksschulkinder, also die sechs- bis zehnjährigen, erste bis vierte Klasse, Lernunterlagen herstellen, wo man nicht auf ein technisches Hilfsmittel wie Handy-App oder sonstige Bereiche, Computer, EDV zurückgreifen muss sondern das soll hergestellt werden, nachdem wir in jeder Kärntner Gemeinde auch eine Volksschule haben, soll dann auch abgeholt werden können, verteilt werden können. Wir hoffen hier auf Unterstützung auch der Gemeinden, sodass wir sicher sein können, dass alle Kinder eine entsprechende Lernunterlage gerade im so wichtigen Volksschulbereich bekommen, auch mit einer leichten Schwerpunktsetzung in Richtung Lesen. Parallel dazu möchten wir und haben gerade diese Woche, sind wir im vollen Produktionsbereich, ein Video an die Eltern, wie sie ihre Kinder bestens unterstützen können, was notwendig ist, dass man auch ein bisschen Freiheit lassen sollte, dass man neben Elternteil auch so etwas wie Freund und Freundin in dieser Situation ist. Und wir haben auch ein didaktisch-pädagogische Empfehlungen von Fachleuten für die Lehrerinnen und Lehrer, für unsere Pädagoginnen und Pädagogen gemacht, damit sie auch wissen, wie man unter so spezifischen Bereichen, auf was man besonders achten sollte, also der Versuch, Hilfe und Servicierung mit anzubieten. Wir werden diese Lernmaterialien am kommenden Freitag auch in einem Pressegespräch breiteren Teilen der österreichischen der Bevölkerung mit. Teilen, weil wir doch auch darauf hoffen, dass man sieht, dass wir uns auf jede der Situationen so einstellen, um zumindest die Rahmenbedingungen möglichst optimal zu machen. Persönlich noch eine Bemerkung von mir. Es ist natürlich eine Ausnahmesituation, die es so nie gegeben hat, weder für Pädagoginnen und Pädagogen noch für Kinder oder Eltern. Wir werden diese dann möglichst gut bewältigen können, wenn wir miteinander aufeinander abgestimmt und das gemeinsame Wollen. Und das gemeinsame Wollen ist zweifelsohne das Kindeswohl, dass unsere Kinder auch unter diesen Schwierigkeiten vernünftig sich weiterentwickeln, was lernen. Denn eines ist jedenfalls, glaube ich, feststehen. Das soziale Lernen in dieser neuen Situation ist etwas, von dem ich hoffe, dass es rückwärtsblickend in einem Jahr auch von den Kindern so gesehen wird, es war ganz eine andere Zeit. Aber da habe ich halt mehr mit Mutti, Papa und mit meiner Lehrerin halt über andere Möglichkeiten kommuniziert und wir haben es auch geschafft.
0: Jetzt hat der Bundesminister Heinz Fassmann in einem Interview im Fernsehen letzte Woche auf die Frage, wird es Prüfungen für die Schülerinnen und Schüler geben zum Abschluss des Jahres oder wie werden die Noten äh, gefunden werden? Da hat er Zuerst darauf hingewiesen, Nun, man kann immer noch aus der Gesamtleistung über das Jahr hinweg zu den Noten für dieses Schuljahr kommen. Für Schüler, die aber zwischen zwei Noten stehen würden, hat er trotzdem dezidiert in Aussicht gestellt, diese müssten eine Prüfung machen. Können Sie sich das vorstellen oder wie glauben Sie, werden die Noten gegeben werden oder die Zeugnisse erteilt werden, falls die Schule in diesem Schuljahr nicht mehr aufsperrt?
1: Wir haben jedenfalls aus dem, was wir machen können auf Kärntner Ebene, beide Varianten ins Auge gefasst. Wenn die Schulen aufsperren, haben wir einen Plan gemacht, wie man auch jetzt unter größten Sicherheitsmöglichkeiten nicht alle auf einmal in einem Raum, so die alte Klassengemeinschaft, außer es geht, weil wir uns so gut entwickelt haben. Das hoffe ich, bin mir aber nicht sicher, ob das jedenfalls eintreten wird. Wir haben ein Szenario vorbereitet, wo einige wenige Schüler und Schüler derselben Klasse mit dem jeweiligen Professor in unterrichtet werden. Wir haben ein solches System in Ausarbeitung für ganz Kärnten, weil ich auch davon ausgehen möchte, dass wenn es eventuell zu einer solchen Situation kommt, diese logistischen Vorarbeiten geleistet sind. Wenn es nicht dazu kommt, dann sage ich ganz offen, habe ich einen sehr, sehr einfachen Appell. Wenn man zwischen zwei Noten stellt, im Zweifel für die bessere.
0: Also das trost von nachgeholten Schularbeiten steht für die Schüler im Raum.
1: Kann sein, aber alles, was man dazu heute sagt, ist äh, purer Wunsch, pures Wunschdenken oder aber auch das Gegenteil davon. Es hängt wie immer von uns allen und unserem gemeinsamen Einhalten, Befolgen der Maßnahmenregelungen, die wir haben, ab.
0: Für die Eltern, für die berufstätigen Eltern oder im Homeoffice arbeitenden Eltern ist es eminent wichtig auch zu wissen, wie es mit den Kindergärten weitergehen wird, die liegen ja in ihrer Kompetenz beim Land.
1: Rein gesetzlich, rechtlich. Die Trägerorganisationen sind entweder Gemeinden oder private Träger. Wir haben lediglich die rechtlichen Möglichkeiten, respektive die Grundabsicherung in finanzieller Natur als Landesaufgabenstellung. Ich weiß, dass hier ganz großartige Arbeit geleistet wird, dass Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen eigentlich unverzichtbar sind und je mehr Betriebe, da haben Sie völlig recht, jetzt wieder in den Normalmodus übergehen werden, mit gewissen Auflagen, aber doch wieder tätig sein, umso mehr Kinder werden auch ihre Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wieder brauchen und ich bin sehr froh, dass unsere Trägerorganisationen, die Gemeinden und Städte hier diese Vorhaltungen machen. Derzeit wissen wir, dass sehr wenige Kinder die Einrichtungen besuchen, aber das wird sich aus meiner Sicht mit dem langsamen Hochfahren natürlich auch wieder quantitativ ändern. Dann denke ich, wird es wichtig sein, dass diese Strukturen, und das ist mein Ziel gewesen, diese Strukturen um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Wir werden daher auch am Donnerstag im Kärntner Landtag ein Gesetz vorgelegt haben, wo wir sicherstellen, dass auch unter spezifischen Umständen, so wie die jetzige Corona-Krise, auch bei Unterschreitung von Gruppenzahlen die Gruppenförderung jedenfalls zu 100 Prozent auszuzahlen sein wird.
0: Da sind wir schon bei den Gemeinden und ihrer finanziellen Last. Die blicken ja einem großen Einkommensverlust entgegen. Die Ertragsanteile werden sinken, Kommunalsteuern werden sinken. Der Gemeindereferent Landesrat Daniel Fellner von ihrer Partei hat schon für die Parteien, äh, Gemeinden die Parole ausgegeben, alle freiwilligen Ausgaben zu stoppen, von Kulturförderung bis Veranstaltungen gibt es ja keine, aber viele andere Stipendien und solche Sachen, wo die Kommunen freiwillig einspringen. Wie wollen Sie die, Blei die Gemeinden vor dem äh, bewahren, was auch schon als Szenario in den Raum gestellt wurde, dass es da praktisch pleiten in der Gemeinde gehen könnte.
1: Generell ist einmal festzustellen, dass alle öffentlichen Haushalte immense Schwierigkeiten bekommen werden, ganz logisch. Wir werden über die Ertragsanteile, also Steuereinnahmen des Bundes, der Gemeinden, wer immer sie hat, viel, viel weniger haben. Wir treffen es jetzt nach dem ersten Quartal noch nicht so schlimm, da ist der halbe März weggebrochen bei vielen. Aber die nächsten drei Monate, April, Mai, Juni, werden die Einnahmen rasant zurückgehen und das wird sich, fürchte ich, eine gewisse Zeit lang, jedenfalls mit einer riesigen Intensität und Einnahmeverlusten auch weiterhin entwickeln. Das trifft alle Körperschaften und daher glaube ich, werden wir uns äh, alle miteinander zusammensetzen müssen. Einen Vorschlag habe ich eingebracht und der wird auch von der Bundesregierung aufgenommen, dass Finanzreferentinnen und Finanzreferenten, Gemeinde-Städtebund rasch auch überlegen müssen, wie man diese nächsten Monate weiter bestreiten soll. Denn eines ist ganz entscheidend, und das hat sich jetzt einmal mehr bewiesen in dieser Krisensituation, ohne die öffentliche Hand, ohne die öffentlichen Einrichtungen, ohne die Politik ist eine solche Krise nicht bewältigbar. Und wir werden daher schauen müssen, dass wir unserem Motto, das ich als Strategie für Kärnten ausgegeben habe, auch weiter folgen. Leben retten, also Gesundheit und Pflege als wichtigster Bereich, dann die Existenz, zu sichern. Ich möchte nicht, dass jemand negativ getestet ist, aber verhungert, weil er kein Geld für Nahrung hat oder erfriert oder sonst was, weil er kein Dach über den Kopf hat. Und das Dritte ist, die Strukturen aufrechtzuerhalten, die wir brauchen, um das, was jetzt schon so als kleiner Wiederaufbau genannt wird, um das auch zu ermöglichen. Und das wird eine höllische, eine höllische Herausforderung werden weil wir wahrscheinlich nachhaltigere Schwierigkeiten haben, als sie sich jetzt manche vorstellen können. Denn die Rückgänge im Wirtschaftsbereich, die Verluste an Steuereinnahmen werden eine sehr, sehr schwierige Herausforderung für uns alle werden. Das heißt, in der Post-Corona-Phase werden wir uns sehr, sehr anstrengen müssen, um wieder Normalitäten, Wirtschaftsstellen auszumerzen und beispielsweise Bereiche wie Tourismus, Freizeitindustrie langsam wieder hochzubringen. Das wird ein langer, es wird ein mühsamer Weg, aber Kärnten hat Krisenerfahrung und wir werden den mit Optimismus angehen, denn was anderes hieße zu resignieren und dass es keine Kärntner Lesart.
0: Noch eine Frage zu den Gemeinden. Wir haben erst über Umwegen, nämlich die Diskussion, ob äh, Feuerwehrleute oder Rotkreuzhelfer, die Daten von Corona-infizierten Personen vor ihren Einsätzen erfahren dürfen, überhaupt mitbekommen. Dass Bürgermeister, dass Kärntner Bürgermeister über diese Daten verfügen, wer in der Gemeinde infiziert ist, dagegen kann man oder darüber kann man diskutieren. Sie sind ja ein Teil des Behördenapparates zur Eindämmung von Seuchen. Aber wenn das dazu führt, dass zum Beispiel ein Bürgermeister Ihrer Partei, nämlich in Fährlach, dann auf seinem privaten Facebook-Account mit so einem gelben Warndreieck postet, Achtung Leute, wir haben einen Infizierten in der Gemeinde, geht das nicht viel zu weit?
1: Das sind genau diese Dinge, wenn sie nicht ordentlich geregelt sind, entstehen Initiativen, die gut gemeint sind, manchmal vielleicht das Gegenteil machen, wobei ich der Meinung bin, dass der... Herr Bürgermeister jedenfalls einmal versucht hat, im Rahmen eines sehr undeutlichen Rechtsregimes wenigstens etwas zu machen, als gar nichts zu machen. Ja, aber für, eine amtliche, äh, seit für eine
0: amtliche Information, die unter Datenschutz steht, da ist ja der, der Facebook-Account nicht wirklich das geeignete Transportmittel, oder?
1: Also Richtig, nur zu, Trump Trump Zeitpunkt war, nur zu diesem Zeitpunkt hat es eben keine Regelung gegeben. Und das ist ja genau das, was ich als eine der Unzulänglichkeiten bezeichne, die es in solchen Stresssituationen und in solchen geballten Momenten wie in der Corona-Virus-Krise immer wieder geben wird. Ich habe von Kärnten aus jetzt versucht, eine Lösung zu machen, die auf Hausverstand aufbaut und die darauf aufbaut, dass man sagt, die Gesundheit jener Menschen, die sich für andere einsetzen, von Berufswegen ehrenamtlich, ist für mich höher zu bewerten als so manche Verschlungenheit in der, im Datenschutz. Daher haben wir festgehalten, dass die, Tat, die Daten, die zur Verfügung sind, die notwendig sind, wenn Menschen zu einem Einsatz gerufen werden, beim Roten Kreuz oder beim arbeiter Samariterbund, die transportieren ja auch jene Ärztinnen und Ärzte, die in den Bereichen eingesetzt sind, wenn Menschen zu Hause positive Coronavirus-Tendenz haben und dort betreut werden müssen, die bekommen über die Leitstelle anonymisiert die jeweiligen Adressen. Die wissen, wenn sie wohin fahren, hier könnte jemand positiv getestet sein. Es muss nicht der Name sein. Es reicht in einem Haushalt, wo zwei, drei Personen sein, wenn die Adresse und das alles stimmt. Also Arbeitersameriter von uns im Rotes Kreuz. Mit der Ärztekammer verhandeln wir parallel zu unserem Gespräch gerade, dass es versucht wird, dass auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, dass die über die Ärztekammer auch eine solche Information bekommen. Das würde dann einen großen Teil auch jener Menschen schützen, die nicht wissen, ob eine Person positiv ist oder nicht. Und das Dritte, was ich in dem Zusammenhang sage, die Gemeinden sind dann, wenn sie zu Kontrollzwecken etc. haben, wir, die Bürger, wir den Bürgermeistern in der Lage, auch solche Daten zu bekommen. Nur ihr Handlungsspielraum ist ein relativ eingeschränkter vor allem dann, wenn wir diese Sachen nicht so umsetzen, wie ich es gemacht habe. Seit Samstag ist auch die Verordnungsmöglichkeit dem Landeshauptmann zugeschrieben. Ich möchte unter entsprechender rechtlicher Absicherung des obersten Datenschützers des Landes Kärnten und gleichzeitig Chef der Verfassungsabteilung das auch umsetzen. Wir werden sogenannte Versorgungsverträge für Ärztinnen und Ärzte mit der Ärztekammer, für Rotkreuz mit dem Rotkreuz und arbeiter Samariterbund Samariterbund abschließen, um in diesen Fragen einheitliches Vorgehen und Rechtssicherheit zu gewähren.
0: Ich finde den Schutz der Rettungsorganisationen sehr gut. Aber eine Frage noch zu diesen Daten, die da erfasst und ähm, aufbewahrt werden. Gehören auch die Daten von Corona-Verdachtsfällen und werden die weiterbehalten, auch wenn sich diese Verdachtsfälle nach Ablauf der Quarantänezeit als ähm, keine Corona-Infektionen herausgestellt haben?
1: Alle, die vom Amts wegen tätig sind, deswegen auch dieser Vertrag, diese Vertragskonstruktion, einen Versorgungsvertrag zu schließen, unterliegen der Verschwiegenheitspflicht und nach Ablauf der Relevanz der Daten sind diese zu vernichten.
0: Okay, das heißt, abgelaufene Corona-Fälle kommen dann dort nicht mehr vor. Wir werden das nachfragen. Aber Sollten bei der Gelegenheit frage ich Sie: Es wird ja auf Bundesebene diskutiert, die Einführung eines äh, Kontakt-Apps, entweder die Nutzung oder Aus oder Erweiterung des jetzt bereits vom Roten Kreuz freiwillig eingesetzten Apps oder eines eigenen Apps äh, das der Bundesregierung, das die Kontakte nachträglich mit infizierten Personen feststellt. Welche Person Position haben Sie dazu?
1: Die Freiwilligkeit ist da solche gegeben. Diese App ist im Einsatz. Wirklich wirksam soll sie, so die Expertinnen und Experten, erst ab zwei Drittel gesellschaftlicher Durchdringung. Ich habe einige Umfragen gesehen, die das abgefragt haben, wo es bestenfalls eine Ausgewogenheit in Pros und Contras gibt. Ich glaube, eines sollte man schon berücksichtigen. Wenn nicht alle das machen, wird ja keine wirkliche Nachverfolgung möglich sein. Und ich sage ganz offen, auch in Angesicht dessen, was wir jetzt an unserer eigenen Entwicklung sehen und spüren, Verantwortung im eigenen Bereich wird man damit nicht ersetzen können. Keine App der Welt kann das, was man in so einer Situation braucht, nämlich Selbstverantwortung zu übernehmen und Verantwortung für andere zu übernehmen, ersetzen können. Ich denke nicht, dass es zu einer zwangshaften Verordnung einer solchen Maßnahme kommen würde. Sie würde in Summe, glaube ich, sogar in vielen Belangen und von vielen Menschen eher als kontraproduktiv aufgefasst werden. Und ich glaube auch, dass die momentane Situation mit sinkenden Fällen, auch mit der bisherigen offensichtlich erfolgreichen Methode der Spuren-Nachverfolgung, des Contact Tracing, erfolgreich genug ist, um damit diese Seuche auch einzudämmen.
0: Das heißt, alles in allem sprechen Sie sich klar dagegen aus.
1: Ich glaube nicht, dass es eine Lösung in dieser Situation ist und es würde in vielen Bereichen eigentlich sehr sensible Eingriffe mit sich bringen, wo mehr Verunsicherung als Sicherheit geschaffen wird.
0: Reden wir zum Abschluss über die wirtschaftlichen Folgen. Die sind wie ein Furrohr durch die Betriebe gefahren jetzt. In Kärnten haben wir bereits am 1. April zu diesem Stichtag 40.000 Arbeitslose gehabt. Das ist so um 50 Prozent mehr als üblicherweise um diese Jahreszeit. In unzähligen Betrieben wird Kurzarbeit geleistet. Da muss gespart werden, um überhaupt über die Runden zu kommen, um diese äh, verlorenen Einnahmen irgendwie auf der Kostenseite abzufedern. Ja. Welche Kosten spart eigentlich das Land Kärnten bei dieser Gelegenheit ein? Da gibt es ja auch äh, Betriebsteile, die vielleicht derzeit ähm, unter einem Shutdown stehen oder dort die Arbeit ein bisschen zurückgenommen werden musste. Wird es dort auch Kurzarbeit geben?
1: Das Land selber kann keine Bereiche der Kurzarbeit machen, nur bei ausgegliederten Gesellschaften. Die habe ich zumindest in meinem Zuständigkeitsbereich genutzt. Ich bin sehr froh, dass wir das Stadttheater unter Kurzarbeit stellen konnten, die Karinthische Musikakademie, wo natürlich öffentliche Veranstaltungen, Konzerte und Ähnliches nicht geht. Wir haben manche Bereiche, wo wir es derzeit versuchen und im Ansuchungsstadium sind. Das ist das Kärntner Landesmuseum, das Rudolfinum. In vielen anderen Bereichen ist es eigentlich so, dass du dort, wo du Ausgaben sparst, und das sind ja die eh sehr geringen Ermessensbereiche, bleibe meinen Zuständigkeitsbereich, Sport, Kultur, eher zumindest fast das Gleiche aufwenden musst, um die Strukturen, die es derzeit gibt, aufrechtzuerhalten und da und dort ein paar Impulse, meistens baulicher Natur oder aber Verschiebung von geplanten Aufführungs-, Ausstellungs- und sonstigen Terminen, zu einem späteren Zeitpunkt, aber vielleicht sogar jetzt schon Förderungen auszuzahlen, damit auch diese Personen in ihrer Struktur und persönlich überleben können. Große Sparpotenziale als solche werden wir nicht machen, allein wenn wir merken, wie viele Anforderungen jetzt, Sie haben es bei den Gemeinden selber genannt, es wird in vielen anderen Bereichen ebenso noch auftauchen, eigentlich an die öffentliche Hand adressiert wird, deren Finanzierung ja wiederum auch nur von Steuermitteln, Kommt zu einem Großteil Ertragsanteilen des Bundes und Kärnten ist Teil Österreichs und Österreich hat Einnahmen noch dazu ein Paket mit über 38 Milliarden geschnürt. Also es wird die Gürtel oder es werden die Gürtel enger zu schneiden sein und wir werden vieles gemeinsam gut aufeinander abgestimmt, jeden Euro möglichst effektiv einsetzend, auch von der öffentlichen Hand her arbeiten müssen, um diese Ziemlich schwierige Situation, noch einmal, sie würde von vielen weitaus wichtigere Menschen als von mir, als die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet, um aus dieser Situation herauszukommen. In einer gestrigen Internetdiskussion haben sehr renommierte Personen gemeint, dass uns diese Krise mit ihren Spätfolgen zehn Jahre lang verfolgen wird.
0: Jetzt trifft sie ganz viele Betriebe auf ganz vielen Ebenen. Die Zeit danach wird herausfordernd. Schon am 14. sollen aber kleine Geschäfte wieder aufmachen dürfen. Baumärkte, Garten, Gartenmärkte, etwas später größere Handelsgeschäfte. Aber ein wichtiger Wirtschaftspeiler Kärntens, die Gastronomie und die Hotellerie, die muss noch zuwarten. Und darauf habe ich es an Sie eine wichtige Frage, weil eine Zukunft der Hotellerie kann man sich ja nur vorstellen, wenn die Grenzen wieder aufgehen. Wann glauben Sie, dass die Grenze zu Italien, zu Deutschland, zu unseren Kernmärkten, dazu gehört auch Osteuropa, wieder aufgehen können?
1: Danke, dass Sie das auch ansprechen und ich möchte da sehr offen antworten. Was auffällt in dieser Krise ist, es ist eine Pandemie. Pandemie heißt, dass es eine weltweite Seuche ist. Die Maßnahmen, die wir alle treffen, sind aber lokal, regional, bestenfalls national. Und innerhalb einer Europäischen Union sind derzeit Grenzschließungen zumeist das erste angewandte Mittel, um einen überschaubaren Bereich zur Bekämpfung, und das ist der Nationalstaat, zu gewinnen und auf dem tätig zu sein. Und das ist etwas, was im Moment wirkt, was aber nicht ad infinitum die Regel sein kann. Das heißt, ich möchte auch in so schwierigen Momenten wie den jetzigen schon darauf verweisen, dass wir eine weltweite Krise am Ende des Tages auch nur in einem zumindest kontinentalen gemeinsamen Kontext bearbeiten werden können. Und wenn man sich das zu Gemüte führt, wird man auch die Bedeutung Ihrer Frage erkennen, nämlich wann werden wir eigentlich zu dem, was wir als große Errungenschaft Europas sehen, nämlich offene Grenzen, offene Personen, Waren, Dienstleistungsverkehre, wieder zurückkehren. Das hängt von uns allen gemeinsam ab. Und je früher Italien die Krise in den Griff kriegt, je früher Österreich das in den Griff kriegt und das gilt für alle anderen sieben Nachbarländer, umso eher werden wir wieder die normalen Verkehre. Und das ist noch nicht einmal Tourismus, das ist Warenverkehre, Arbeitsverkehre und vieles normalisieren können. Und das wird die Grundvoraussetzung dafür sein, um überhaupt wieder wirtschaftlich Boden unter den Füßen zu gewinnen. In der Gastronomie denke ich, dass wir wahrscheinlich auch mit ganz anderen Aspekten kurzfristig konfrontiert sein werden. Wir wissen, dass viele Österreicher nicht mehr oder nur teilweise in der Gastronomie oder in manchen Bereichen der Gastronomie arbeiten. Wir wissen, dass erfreulicherweise viele Bauunternehmen volle Auftragsbücher haben. Aber es werden viele Arbeitskräfte aus dem Ausland, die vielleicht noch nicht so weit in der Bewältigung der Krise sind, die noch keine Einreise- oder Ausreisegenehmigung haben, haben auch fehlen. Wir merken jetzt dann wahrscheinlich in drei, vier Monaten, wie sehr wir schon aufeinander angewiesen sind in einer miteinander vernetzten Wirtschaft, zu der Hotellerie, Hotellerie Tourismus auch kommt. Und diese werden es ganz besonders schwer haben. Und hier werden wir wahrscheinlich genau mit jenen Tugenden, die wir auch im Standortekonzept für Kärnten haben, sozialer Friede, großer Zusammenhalt in der Bevölkerung, unversehrte Natur, freundliche Leute, Müssen. Ich bin überzeugt, dass das atus in der Zukunft werden, aber der Weg dorthin wird hart und wird steinig werden.
0: Zum Abschluss, Kärnten ist ein Industrieland und zum Glück haben die ganz großen Industrieflaggschiffe im Land ähm, uns vor großen Kündigungswellen bisher bewahrt. Im Gegenteil, dort wird zeit, teilweise im Normalbetrieb durchgearbeitet oder sie haben noch mehr Aufträge als sonst. Ich denke an Betriebe wie Flex, aber auch bei Infineon, bei Treiberhan, da läuft es eigentlich mit vollem Programm. Male hat immerhin eine Kurzarbeit anmelden können für die Mitarbeiter. Es äh, beweist sich als äh, sozusagen als stärkend in dieser Situation, dass die Industrie das Rückgrat der Kärntner Wirtschaft ist.
1: Es ist vielleicht für manche etwas überraschend. Ich habe das schon seit mehreren Jahren gesagt, dass ein Großteil der Wertschöpfung in diesem Bereich auch vollbracht wird weit über 50 Prozent und ich bin auch sehr froh dass die Industrie die ja eher schon eine moderne innovative zukunftsorientierte Industrie ist eigentlich so unter den gegebenen Umständen realisiert für die Industrie ist es sehr sehr wichtig dass wir insbesondere die Sachgüterproduktion die Zulieferindustrie die Wertschöpfungskette nicht unterbrechen und auch das ist ein Grund dass man den man längst schon nicht mehr regional oder national schon Zumindest kontinental, wenn ich international betrachten muss und das sind die großen Herausforderungen. Das heißt für mich auch umgesetzt, vielleicht von anderer Seite betrachtet, ich freue mich auch über jede Zahl, wo es an Erkrankungen, Neuinfizierungen zurückgeht in jedem anderen Land dieser Erde. Denn jeder dieser Rückgänge ist ein kleiner Motor für uns, für unsere heimische Wirtschaft, für unsere Arbeitnehmerinnen und für unsere Arbeitnehmer. Und das sagend möchte ich auch darauf erweisen, dass ich es schon erwarte, und das ist jetzt sehr politisch gesagt, dass auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einer auch sehr schweren Krise sind, bei Jobverlust, bei Arbeitslosigkeit von 100 auf 55 Prozent Nettoersatzrate, dass wir hier deutliche Verbesserungen haben. Ich erwarte, dass das, was für viele Branchen dieses, dieser Republik gilt, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kenntlich gemacht wird, damit spreche ich konkret an, dass ich hoffe, dass es in Verhandlungen gelingt, auch bei der Bundesregierung zu erwirken, dass der da Nettoersatzrate bei Arbeitslosigkeit auf 70 Prozent von 55 angehoben wird.
0: Herr Landeshauptmann, herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Ihnen, meine Damen und Herren zu Hause, an der Webseite, am Internet, ähm, vor der Website der kleinen Zeitung, wünsche ich Gesundheit. Bleiben Sie wohl mit Ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten. Und ich wünsche Ihnen eine bald stark, stark, stark verbesserte Situation in jeder Hinsicht, in welcher Sie sich immer auch befinden, sodass auch Sie jetzt zu Ostern ein paar Gedanken der Auferstehung fassen können. Dankeschön.